0: Актуальное интервью. Об интеграции говорить рано или о проблемах трудоустройства в меняющемся мире. В четвертом номере диалога за 2019 год опубликовано интервью с Константином Александровичем Лапшиным, начальником приемной по обращению граждан и определению возможностей трудоустройства инвалидов по зрению управления по работе с региональными организациями и санаторно-оздоровительными комплексами администрации аппарата управления ВОЗ. В материале «Прежде всего не опускайте рук» рассматривались вопросы трудоустройства инвалидов по зрению. И сегодня Константин Александрович продолжит обсуждение этой вечно актуальной темы.
1: Интервью подготовила и провела Ирина Зарупина. С 26 марта мы работали дистанционно, удаленно. При этом мы продолжали прием писем по электронной почте которые поступали в адрес нашей приемной, в адрес аппарата управления Всероссийского общества слепых. И кроме того, мы старались рассылать вакансии удаленной работы, которые по нашим оценкам являлись потенциально доступными инвалидам по зрению, то есть слепым и слабовидящим людям, соискателям работы. Итак, мы вот эту деятельность вели в течение почти трех месяцев то есть с 26 марта по 15 июня. Кроме того, мы, естественно, продолжали анализировать поступившую в феврале-марте в марте информацию о трудоустройстве и занятости инвалидов по зрению за 2019 год. Сделали аналитический материал и сделали, кроме того, презентацию по этому аналитическому материалу для более подробного, визуального, для тех, кому это интересно, представления.
0: Было очень много положительных отзывов о той работе, которую ваш отдел проводил в период самоизоляции. Вы привлекли внимание к такой для нас, в общем-то, не новой, но не совсем привычной форме, как удаленная работа. Было много опубликовано вакансий. Вот проанализируйте, пожалуйста, насколько инвалидам по зрению эта работа доступна, были ли у вас позитивные примеры трудоустройства, И видите ли вы будущее удаленной работы для людей с инвалидностью по зрению?
1: Нам удалось трудоустроить инвалиды по зрению второй группы, Алексея Величко-Генкина в компанию Apple Master на позицию консультанта. Может быть, и я очень, как говорится, не удивлюсь этому. Есть порядка десятка людей, которые также устроились по нашим вакансиям на удаленную работу, но постеснялись об этом сказать. Но я оцениваю так, что удаленная работа сейчас все-таки по тому состоянию, которое есть, процентов на 95 доступна слабовидящим соискателям работы, не тотально незрячим. Потому что основное программное обеспечение, а удаленная работа предполагает, естественно, работу с компьютером или с мобильными устройствами, так вот основное программное обеспечение, которое используется в ходе удаленной работы, к сожалению, недоступна для наших невизуальных программ экранного доступа, и, соответственно, те люди, которые не видят экран, к сожалению, примерно порядка на 95% вакансий не могут устроиться на работу, потому что они не могут работать с этим программным обеспечением. Удаленная работа, в принципе, какая может быть? Ну, естественно, оператор справочных служб. Эта работа может быть как в офисе, так и удаленно. Могут быть различные консультанты. Удаленно могут работать юристы, экономисты могут также работать удаленно, различные преподаватели, переводчики и так далее. Короче говоря, спектр удаленной работы для незрячих людей достаточно широк дело все в доступности к сожалению доступность программного обеспечения используемого в таких сферах никем и ничем не регламентирована а это в общем то отдельная тема для разговоров за эту доступность необходимо бороться как и за многие вещи которые сейчас необходимы для незрячих людей
0: ну а теперь давайте перейдем к Анализу статистических данных, предоставленных вашему отделу региональными
1: организациями ВОЗ. Конечно, мы не имеем сейчас данных первого полугодия 2020 года, и я так полагаю, что вся эта история с пандемией, с коронавирусом, она внесла достаточно большие коррективы в статистику занятости. Но 2019 год в плане занятости инвалидов по зрению выглядел, в общем-то, достаточно прилично. Но давайте сравним. Общее количество работающих и обучающихся инвалидов по зрению на 31 декабря 2019 года составляло 19 423 человека. Для сравнения, в 2018 году на 31 декабря – 19 639. Уменьшение есть, но оно не такое значительное, как в прошлые годы. В том числе в системе ВОЗ всего работало 4948 человек человек. На год раньше 5084 человека. На предприятиях ВОЗ работало 3709 человек. На год раньше 3865. В учреждениях и организациях количество работающих увеличилось. Оно составило 1239 человек по сравнению с 1219 человеками в прошлом году. На открытом рынке труда количество работающих инвалидов по зрению членов ВОЗ распределилось так. На предприятиях государственной формы собственности 6680 человек по сравнению с 6705 человеками год назад. На предприятиях остальных форм собственности 4454 человека по сравнению с 4575 человеками год назад. В сельском хозяйстве 641 человек по сравнению с 665. А в сфере индивидуального труда 1278 по сравнению с 1226 в прошлом году. То есть произошло некоторое увеличение значения этого показателя. Таким образом, всего на открытом рынке труда работало 13 53 человека по сравнению с 13 171 человеком в прошлом году. Уменьшение есть, но опять же оно не столь значительное, как в предыдущие годы. В вузах обучалось 513 человек очно по сравнению с 517 в прошлом году. В средних специальных учебных заведениях 909 по сравнению с 860 семью. Здесь есть увеличение. Таким образом, всего обучалось 1422 человека по сравнению с 1384 человеками в прошлом году. Нуждалось в трудоустройстве 9171 человек по сравнению с 8996 человеками в прошлом году. Если оценить динамику 2019 года По сравнению с динамикой 2017 или 2018 года, некоторые отрицательные изменения есть, но они не столь существенны, как в прошлые годы.
0: Прокомментируйте, пожалуйста, те данные, которые вы сейчас нам предоставили.
1: Произошло некоторое уменьшение количества работающих на предприятиях ВОЗ, при этом стабильно держится значение показателя работающих инвалидов по зрению членов ВОЗ на открытом рынке труда несколько возросла численность обучающихся инвалидов по зрению в средних специальных учебных заведениях но я так полагаю это в основном за счет открытия новых отделений при колледжах обучающих массажистов Спрос на потребность в трудоустройстве продолжает расти, что, в принципе, означает востребованность работы для незрячих людей. Да, достаточно большое количество незрячих людей хотело бы работать. Другой вопрос – где бы они хотели работать? Но это уже несколько другой вопрос, о котором можно будет поговорить более подробно.
0: Ну давайте не откладывая в долгий ящик и поговорим более подробно.
1: Итак, в нашем мониторинге трудовые ресурсы ВОЗ, мы проводим этот мониторинг каждый год по всем региональным организациям нашего общества, и мы оцениваем потребности в трудоустройстве или профессиональные предпочтения инвалидов по зрению членов ВОЗ ежегодно в динамике, начиная с 2014 года. По результатам на конец марта 2019 года, даже нет, это более, скажем, поздние цифры, где-то уже, наверное, на лето 2019 года, потому что некоторые организации предоставили эту информацию несколько позже. По этим результатам мы видим, что наибольшее количество желающих трудоустроиться среди тех, кто хотел бы получить работу, продолжают высказывать потребность в трудоустройстве на предприятиях ВОЗ. Доля этого показателя составляет 53% от общего числа желающих получить работу инвалидов по зрению членов ВОЗ. В организациях и учреждениях ВОЗ хотело бы получить работу, в общем-то, незначительное число инвалидов по зрению, примерно полпроцента. На рабочих должностях открытого рынка труда хотела бы трудоустроиться около 12% незрячих соискателей работы и примерно 34% хотела бы работать на открытом рынке труда в качестве специалистов различных отраслей деятельности. Из тех людей, кто хотел бы трудоустроиться на открытом рынке труда в качестве специалистов, традиционно, наибольшие профессиональные предпочтения высказали те, кто хотел бы работать в сфере информационных технологий. Если мы берем количество желающих трудоустроиться в качестве специалистов на открытом рынке труда за 100%, то 21% из них хотели бы трудоустроиться в области информационных технологий. Массажистами хотело бы быть около 20%. Работниками сферы образования – около 13%. Музыкантами – примерно 6%. Экономистами – 5%. Юристами – тоже 5%. Психологами, реабилитологами и соцработниками – 4%. Работниками в сфере индивидуального труда – тоже 4%. И менеджерами – около 2%. Остальные профессиональные предпочтения составляют менее 1%, поэтому просто здесь я их не представляю, но там их очень много различных. Но вот те доминирующие профессиональные предпочтения, которые мы имеем на 2019 год.
0: А как вы думаете, изменится ситуация в результате
1: пандемии? Люди все-таки воспринимают пандемию как явление временное. И когда пандемия пройдет, то все вернется вот в плане профессиональных предпочтений примерно к тем же показателям, которые и были. А вот в плане занятости тут сказать, в общем-то, достаточно сложно, потому что все будет зависеть от того, насколько государство готово помогать нашим предприятиям. И насколько государство готово предоставлять и квотируемые рабочие места и оказывать содействие в трудоустройстве незрячих на открытом рынке труда. Естественно, мы и помогали и будем всячески помогать незрячим людям в трудоустройстве на открытом рынке труда. Но здесь дело, в общем-то, не в нас, а в работодателях, которые будут готовы или не будут готовы принимать людей на работу?
0: Да, произошло достаточно серьезное изменения на рынке труда, это коснулось не только лиц с инвалидностью, и, я думаю, в современной ситуации возрастает значение квотированных рабочих мест. В ряде региональных организаций этому вопросу уже давно уделяется много внимания, и, например, в Тюменской региональной организации на квотированные рабочие места трудоустроено более 80 человек. Насколько серьезно вы изучаете этот вопрос – И какова перспектива развития создания квотированных мест для людей с инвалидностью?
1: Мы постоянно указываем на данную проблему, что необходимо создавать квотируемые рабочие места для людей с инвалидностью. Постоянно в предложениях различным властным структурам указываем о необходимости создания большего количества квотируемых рабочих мест, о необходимости финансирования работодателями рабочих мест в счет квоты для инвалидов. В прошлом году Министерство труда и социальной защиты предложило, и насколько я понимаю, этот законопроект был принят, В качестве эксперимента в пяти регионах проведение такой системы мероприятий и трудоустройства по такому формату, правда, там предполагается создание регионального фонда для финансирования рабочих мест в счет квоты для инвалидов теми работодателями, кто по разным причинам не может трудоустроить инвалидов у себя. Как это будет работать, пока непонятно, потому что никакой практики этого нет. Кроме того, пандемия спутала, как говорится, все карты, Поэтому остается только надеяться, что это все-таки работать будет. Но пока, собственно говоря, все наше большое общество, я имею в виду страну в целом, да, решает несколько другие проблемы, и я думаю, просто до этого не дошли руки.
0: Но, тем не менее, есть регионы, где данной проблеме уделяется достаточно серьезное внимание, и их опыт показывает достаточно эффективно да, Можно решать эту
1: задачу. Тюменская область, Омская область, тот же Татарстан, даже Мурманская область и некоторые другие регионы, примерно 20 регионов, которые, в принципе, так или иначе решают эту задачу на региональном уровне. К сожалению, в Москве, например, еще этот опыт никак не применяется, но, конечно, было бы неплохо, если бы и Москва тоже его поддержала.
0: Я думаю, всем региональным организациям было бы полезно рассмотреть этот вопрос более пристально и вывести его хотя бы на уровень региона.
1: Да, конечно.
0: Во всяком случае, я думаю, что если этот вопрос решать на федеральном уровне, результат будет намного выше.
1: Да, и как я постоянно об этом говорю, и постоянно мы это показываем на цифрах, инвалиды по зрению все таки как мы считаем, да, это особая категория инвалидов, которая требует дополнительных мероприятий в плане трудоустройства, и не только, и в плане образования, и в плане различной реабилитации. Инвалиды по зрению – это особая категория инвалидов, которая, к сожалению, сталкивается с особым отношением в нашем большом обществе при устройстве на работу, при образовании. Ведь для многих из нас не секрет постоянные вот эти вот оговорки «ты слепой, значит, ты не можешь работать, ты слепой, значит, ты не можешь учиться, ты слепой, значит, ты не можешь выполнять ту или иную общественную деятельность». И это предубеждение, то есть человек сначала это говорит, а потом задумывается – Итак, в большом количестве случаев проявляется тенденция отрицания слепых, так сказать, в нашем большом мире. Когда люди говорят про интеграцию, про слияние, моя позиция такая, что для того, чтобы это случилось, должны пройти, наверное, долгие десятилетия, потому что здесь вопрос не в каких-то организационных мерах, а в менталитете нашего общества.
0: Константин Александр Александрович, а как часто члены Всероссийского общества слепых обращаются в ваш отдел по вопросам трудоустройства,
1: получения образования? Ну, по различным вопросам, не только по трудоустройству, мы же приемные по обращениям граждан, по различным вопросам мы принимаем сотни обращений в год, несколько обращений в день. И по электронной почте, и по телефону, и часто в практике личного приема. Мы каждый день принимаем новые и новые обращения, и не одно. Поэтому, в принципе, я могу сказать, что наша работа востребована, к нам обращаются часто, и мы даем большое количество консультаций, многие сотни консультаций в год по различным вопросам.
0: А вот с Вашей точки зрения, какие новые факторы появились, облегчающие или затрудняющие труд незрячего специалиста?
1: Развитие информационных технологий, развитие цифровой экономики, о котором часто в нашей стране, так сказать, в большом обществе говорится как о положительном факторе, для незрячих специалистов очень часто является отрицательным фактором. Потому что программное обеспечение, которое создается в рамках этого процесса, гораздо чаще недоступна для программных средств невизуального экранного доступа, которые используют незрячие люди. При всем при этом не существует до сих пор в стране ни одного документа, который бы регламентировал доступность программного обеспечения, используемого работодателями. Да, многие лоббировали стандарт доступности интернет-ресурсов, Кстати говоря, тот стандарт, который сейчас принят, он вызвал массу вопросов, массу нареканий из-за излишней расплывчатости и многозначности формулировок, из-за того, что многие термины, опять же, истолкованы несколько не так, как они применяются в международных стандартах. Но все таки этот стандарт хоть как-то регламентирует доступ к интернет-ресурсам, к веб-сайтам. Однако доступ к программному обеспечению не регламентировано никак, и таким образом массажистам нашим все труднее и труднее работать в медицинских учреждениях, так как они не могут создать самостоятельно отчеты, поскольку медицинское программное обеспечение часто не является совместимым с программным обеспечением невизуального экранного доступа. К сотрудникам справочных служб все труднее и труднее работать в колл-центрах. Так как программное обеспечение также несовместимо с программами невизуального экранного доступа, я уже молчу о программе 1С, которая, по сути, блокирует возможную работу незрящих бухгалтеров, администраторов, экономистов. И такие примеры можно продолжать до бесконечности.
0: Но даже традиционные для незрячих профессий школьный преподаватель, вузовский преподаватель – тоже благодаря информационным технологиям сталкиваются с достаточно серьезными проблемами. Да,
1: поэтому, конечно, я считаю необходимо в кратчайшие сроки разработать и утвердить государственный стандарт, который бы обеспечивал доступность программного обеспечения, используемого работодателями для инвалидов по зрению. Причем стандарт этот должен иметь обязательный характер. Считаю, что существуют и другие факторы затрудняющие работу незрячих. Ну, например, поведение самих незрячих очень часто при трудоустройстве, когда психология довольно значительного числа незрячих соискателей доминирует та тема, что мне все должны изначально работодатель, причем работодатель открытого рынка труда, должен выполнять уже поставленные этим соискателем условия, что, в принципе, затрудняет не только перспективы трудоустройства этого соискателя, но также и перспективы устройства на эту работу будущих соискателей. И, собственно говоря, продолжает снижать репутацию незрящих специалистов. Вот долго ходить за примерами не надо, вот у меня один приятель, например, работодатель, который работает в издательстве, он постоянно говорит мне одну и ту же фразу, что я никогда не возьму на работу незрячего специалиста, потому что я знаю, что это люди, у которых реальная квалификация, сильно расходится с тем, что они заявляют о себе и с теми претензиями, которые они предъявляют работодателями. Только если я буду знать этого человека год, два, три и знать, прежде всего, как хорошего человека – потому что человеческие качества имеют в общем то во многом главную роль ну и так же как нормального специалиста только в этом случае я еще подумаю
0: но мне кажется и... это уж слишком предвзятое мнение.
1: Ну, да мне тоже так кажется но к сожалению это тоже есть И нам, всем нашим специалистам, в том числе незрячим соискателям, тоже приходится и придется учитывать вот такое. И поэтому я просто всех ориентирую на то, чтобы мы были морально готовы в том числе и к этому.
0: Ну, я думаю, тема, которую мы с вами сегодня рассматриваем на страницах журнала «Диалог» будет рассмотрена и в следующих номерах. Наши встречи уже стали традиционными. А в завершении сегодняшней встречи приведите, пожалуйста, контактную информацию возглавляемого вами отдела,
1: Итак, как всегда, мы открыты для сотрудничества, мы открыты для любого вопроса со стороны любого инвалида по зрению. Вы можете позвонить нам по телефону 495, это код Москвы, 698-27-34, 698-3175, позвонить по мобильному телефону 906-766-2141 или написать на этот телефон WhatsApp. Кроме того, вы можете выйти на наш сайт трудвоз.ру, подписаться на нашу группу труднезрячих ВКонтакте, подписаться на нашу группу труднезрячих в мессенджере Телеграм, ну и также поделиться информацией в рассылке, которую мы ведем в рассылке по электронной почте, объективно АОС. Кроме всего прочего, вы можете просто к нам прийти. Так что желаю всем удачи и хорошего взаимодействия. Мы постараемся, как всегда, ответить на все ваши вопросы и чем можем помочь вам в нашей непростой жизни в этом меняющемся мире.